0: De François Legault devient une patate chaude pour les gestionnaires de la santé. Un année agressé à deux reprises par un résident violent, le fils de la victime, blâme les
1: faiblesses du système en CHSLD. Moi, ce que je veux, c'est le bien-être de mon père. Là. Je dis, moi, le monsieur, je ne peux pas y en vouloir, il ne sait pas ce qu'il fait. Puis...
0: Ça va de plus en plus mal pour l'ancien chef péquiste André Boisclair. Le SPVM s'intéresse à une autre plainte dans une affaire présumée d'agression sexuelle. Canada. Un vote gênant pour le Canada. Comment Justin Trudeau explique-t-il sa défaite aux Nations
2: Unies? L'obtention de ce siège n'a jamais été une fin en soi.
1: Bon
0: midi, Pierre. Bon midi, Pierre. On peut saluer les auditeurs oui. de Cube Radio. Tout à fait, Pierre. Et parlons de la formation de ces 10 000 futurs euh, préposés aux bénéficiaires qui prend une tournure que le premier ministre Legault euh, n'avait sans doute pas souhaité.
3: Exact. On l'a vu hier, euh, la ministre des aînés qui a dû faire une sortie publique pour remettre les pendules à l'heure concernant les conditions de travail de ces futurs préposés en CHSLD. Euh, Denis, encore aujourd'hui, Marguerite Blair affirme que la promesse quant au salaire et au nombre d'heures de travail sera respectée.
2: Mais c'est assez simple, là. Hein? Euh, c'est 49 000 par année, temps complet non négociable, et euh, le premier ministre l'a dit, la ministre Blais le dit, alors euh, que les directeurs de CIS et de Sius le prennent pour acquis, ce n'est pas une euh, question de, de choix ou autre, c'est une obligation. D'ailleurs, cette santé va téléphoner, en fait, il va faire une conférence avec tous les directeurs de CIS et Sius du Québec pour leur dire euh, ce que le premier ministre a dit doit être exécuté. Euh, donc, on doit comprendre, Pierre, que les certitudes par rapport au temps complet et au salaire commençaient à provoquer Beaucoup euh, de mécontentement chez les futurs préposés aux bénéficiaires qui sont en formation express, qui ont commencé il y a quelques jours à peine. On écoute Mme Blais là-dessus. Admettons que je ne suis pas de bonne humeur parce que ce n'est pas ça que le gouvernement. Nous autres, on a été élus démocratiquement pour prendre des décisions. Les CIS et les six, ce ne sont pas des personnes élues, ce sont des personnes nommées. Alors si M. Legault, qui est le premier ministre du Québec, prend un engagement ferme, de dire on va former 10 000 personnes parce qu'on a besoin et on va les payer 49 000 dollars par année, ben, il faut, faut suivre la cadence.
3: Oui, mais en même temps, Denis, il y a des conventions collectives à respecter. Euh, on passe outre les conventions
2: ben, en tout cas, faites euh, ben, fait ce que dit Mme Blais lorsque je la questionne justement sur tout ça. Elle dit le Conseil de, du Trésor s'occupe de ces questions-là. Monsieur Legault a fait une promesse. La promesse va être tenue euh, et que tout le monde se le tienne pour dit. Et je dois dire que ces propos ont rassuré, je dirais, pas mal, pas complètement, mais pas mal, euh, les, euh, les futurs préposés aux bénéficiaires que j'ai rencontrés ici. Je suis au Centre de formation de Laval. On écoute leurs commentaires. Si c'est vrai, ben, je suis très contente. J'ai hâte de me le faire confirmer par le 6 de Laval. Ça nous fait plaisir. On va se concentrer maintenant sur l'essentiel. On arrive là dans ce milieu-là,
0: on ne sait pas les rouages et tout ça. Sûr, on nous promet quelque chose, on va l'avoir. Ce c'est pas juste une question de question monétaire, c'est une question d'heure aussi. Il y a
1: des gens qui avaient des emplois à temps plein. C'est sûr, c'est sûr, moi je vais rester, c'est sûr. Mais ça me semble pas, ça me semble pas clair encore.
2: Évidemment, la suite des événements, ben, comment réagiront les syndicats? Là, ça, c'est à voir de très près par rapport à tout ça.
3: Merci, au revoir.
2: Alors, le Québec a dénombré
0: 120 nouveaux cas de COVID-19 depuis hier, ce qui porte le total à 54 383. 11 nouveaux décès ont été enregistrés depuis hier, auxquels s'ajoutent 31 décès survenus avant le 10 juin pour un total de 5 340 décès.
3: 42 quand même hier, c'est impressionnant comme donnée encore. Le nombre d'hospitalisations qui est de 637, c'est une diminution de 53. Un total de 65 personnes se retrouvent aux soins intensifs, une diminution de 7.
0: Bon, mais maintenant, parlons de cette exclusivité de TVA Nouvelle. Un résident de 90 ans d'un CHSLD de Saguenay qui a été violemment attaqué à deux reprises en plus par un autre pensionnaire, Jean-François. Son fils y voit un manque de surveillance parce qu'il n'y a pas assez d'employés.
4: Tout à fait, c'est le problème selon lui, Pierre. Ça s'est produit ici la semaine dernière au centre d'hébergement Jacques Cartier dans le secteur Chicoutimi. Je vous raconte. Premier appel, mardi le 9 juin, le fils reçoit euh, l'appel d'un employé du CHSLD qui l'informe que son père a été agressé à coup de poing au visage par un autre résident. La solution, c'était alors de surveiller les deux hommes et d'offrir des médicaments à l'agresseur pour le contrôler. Cinq jours plus tard, deuxième appel... Deuxième agression, encore là à coup de poing au visage. À ce moment-là, je vous laisse entendre le fils qui nous dit quel a été le sentiment de l'employé qui devait l'avertir une deuxième fois.
1: Elle dit qu'il a été agressé une nouvelle fois. Puis là, elle dit, je suis vraiment mal à l'aise de vous appeler, puis je suis gêné. Coup de poing au visage, il était fendu au menton. La, 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 la madame, elle me dit qu'il était un peu moins blessé, mais là... Un peu moins, c'est une fois, c'est une fois de trop. Quand on voit les photos de mon père qui a 90 ans, qui a les blessures, tu jurerais qu'il a fait un match de boxe avec un Mohamed Ali, ça n'a aucun sens. Moi, ce que je veux, c'est le bien-être de mon père. Là. Je dis, moi, le monsieur, je peux pas y en vouloir, il sait pas ce qu'il fait. Puis... Ouais, c'est triste pour une famille Jean-François. bon On comprend, il veut que ça change, plus
0: de protection.
4: Tout à fait. La deuxième solution a été de transférer l'agresseur dans une autre aile du même CHSLD, mais c'est impossible. Le contact est impossible maintenant entre les deux hommes. Donc, il ne veut pas blâmer la direction. Le gros problème, son, lui, c'est le manque de ressources, le manque de personnel pour surveiller tout le monde. Mm -hmm. Il s'adresse directement à François Legault en lui disant « Respectez votre promesse sur les futures maisons des aînés oui, » et oui, écoutez oui. le commentaire qu'il a envers la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais, mm -hmm. qu'il dit avoir souvent entendu « Aimer les aînés ».
1: Je veux pas qu'elle me dise un jour, je vous aime, je suis devenu un aîné, je vous aime. Non, non, ai pas, moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de monde qui s'occupe de mon père. Arrête de les aimer, occupe toi ans comme il faut. J'en veux pas à la direction là-bas. Les employés, au contraire, là, les, les, les personnes qui travaillent là, là, les filles, là, sont gentilles. Moi, je veux pas, c'est des tables dans le dos qui ont besoin de ces gens-là. Moi, mon père, là, il a toujours été bien traité par les préposés là là-bas. Mais c'est le nombre, ils sont pas assez. C'est ça que je déplore. On dirait que la société québécoise ont réalisé, là, quand le COVID est arrivé, il n'était pas au courant de qu ce qui se passait dans, dans nos CHSLD. On s'est fait mettre le nez dedans, non
4: Monsieur Blanchette ne portera pas plainte ni au SUS ni oui. à la police, car son lui, l'agresseur ne pourrait pas être tenu responsable.
0: Le ministre Blain va peut-être réagir. Merci. Bonne journée.
1: Norway, 130. Ireland, 128. Canada, 108
3: c'était hier à New York. Le Canada subissait une défaite contre la Norvège et l'Irlande pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies. Ce serait parce que Ottawa a commencé à faire campagne plus tard que les deux autres pays euh, candidats. Hein. Et en fait, euh, Raymond, c'est l'explication avancée ce matin par Justin Trudeau.
5: Oui, pour expliquer cette défaite quand même assez cinglante du Canada. Vous allez revoir les résultats. Défaite dès le premier tour. Le Canada qui a reçu seulement 108 votes moins que les deux autres pays candidats, à savoir la Norvège et l'Irlande, qui, eux, ont remporté leur pari, ont réussi à obtenir ce siège qu'ils convoitaient au Conseil de sécurité des Nations unies. Alors, comment expliquer ce revers alors que M. Trudeau avait proclamé il y a quelques années, souvenez-vous, que le Canada était de retour sur la scène mondiale après les années sous Stephen Harper? Alors, voici l'explication donnée ce matin par le Premier ministre.
2: Je pense qu'on savait très bien d'entrer dans cette course que euh, les, nos deux compétiteurs, euh, Norvège et l'Irlande, avaient quatre ou cinq ans de plus pour travailler à l'avance de, de nous. On, a, on est rentré seulement il y, a, il y a quatre ans et demi euh, et on a regagné beaucoup de terrain. Mais finalement, ça a été ça a été trop de, de recul pour pouvoir euh, l'avoir. C'est sûr que c'est une déception. Mais ce qu'on a pu faire au cours des dernières années en étant plus engagé euh, sur l'échiquier mondial, a apporté des résultats positifs pour les Canadiens.
5: Mais d'autres, y voient plutôt un échec personnel de M. Trudeau-Raymond. Parce que M. Trudeau s'est beaucoup investi personnellement dans cette campagne. Il a multiplié les appels, notamment. Euh, on peut écouter à ce sujet un ex-ambassadeur, de même que le chef du Bloc québécois, Yves-François
2: Blanchet.
3: L'échec du gouvernement Trudeau sur euh, l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité est révélateur. De prestige terni du Canada à l'échelle internationale.
1: Ben moi, je pense que euh, le premier ministre euh, n'avait pas une compréhension suffisante euh, des relations internationales comment ça joue. Euh, la campagne ça l'a joué beaucoup sur son image et ça c'est pas suffisant. Il faut avoir, il fallait mettre en place des programmes. Donc voilà pour les Nations
5: unies, Pierre, en terminant, vous dire que le premier ministre a annoncé aujourd'hui qu'une application de traçage mobile sera bientôt disponible pour tracer les contacts que les gens ont eus avec des gens possiblement infectés par la COVID-19. Ce sera disponible le début juillet sur une base volontaire et non obligatoire. On et dit sécuritaire, a il ajouté, hein? ne sera... <rire> Il a insisté là-dessus. Aucune information personnelle ne sera emmagasinée. Euh, plus de détails là-dessus euh, au cours de l'après-midi. Merci, Raymond. Au revoir.